0: Esta é a segunda temporada do Contra Regra. No um espetáculo há uma figura que organiza tudo em palco, chama-se mesmo Contra Regra. Nós aqui fazemos o contrário, tentamos desorganizar preconceitos para organizar ideias. Este podcast hoje tem como convidado Manuel Pureza, realizador, que nos últimos tempos toda a gente conhece pelo Porto sol já fez várias outras coisas e começamos a conversa pelo Porto sol não podia ser de outra maneira. Ok. O Porto Sol foi primeiro uma série, teve duas temporadas, nos verões de 2020 e 2021, hum, e, foi, sim. Foi, 2022. 2022, hum. e foi uma série que gozou com as telenovelas. Exato. Depois a seguir, neste verão, em 2023 já foi diferente, não foi uma série, foi um filme e foi hum. uma prequela, que é sempre uma coisa. Foi,
1: foi um regresso às origens dos Borbão de Linhaça.
0: Sim. É bem. Uh, já disseste que achavas que as coisas não se deviam prolongar durante muito tempo, por muito sucesso uhum. que, que, que sejam, e o pessoal foi um extraordinário de sucesso tanto como série de televisão como no cinema. Uhum. Há uma coisa extraordinária para mim na série, que é o facto de vocês se rirem de de vocês próprios uhum. tu realizaste telenovelas eu confesso que eu não sou uma consumidora muito assídua de telenovela, portanto eu. não te sei fazer perguntas <risos> sim, sim, sim. sobre isso sim. mas tanto tu como os atores ou seja, a, a equipa que faz o Porto Sol, que pensa o Porto Sol uhum. fez telenovelas e está a gozar consigo própria e eu uhum. acho isso muito bonito e vocês fazem isso só porque vos dá um prazer tremendo? <risos> ou... uh, sim
1: <risos> também, também. Uh, não exclusivamente eu acho que o pôr do sol nasce de uma vontade, acima de tudo, de fazer uma coisa que nos divertisse. Isso, isso sem dúvida nenhuma. Não estávamos a pensar em literacia televisiva, não estávamos a pensar em segundas leituras, estávamos a pensar num objeto nonsense, uh, num objeto de comédia nonsense, feito muito a sério. E esse compromisso acho que ditou o sucesso da coisa. Ou seja, há uma jornalista do público que quando nos visita no platô Resume a coisa muitíssimo bem numa tirada da sua peça, que é um Portugal que não se leva muito a sério. E isso é uma coisa muito boa. Eu acho que isso é dos melhores elogios uh, que podem fazer a, a, a esta coisa que nós fizemos, que criámos de raiz, que não é particularmente original, se pensares. Ou seja, o Herman fazia com o Marilu, uh, já o Nicolau Breiner também fazia uh, noutras, noutras circunstâncias. Mas já
0: não era feito há muito tempo.
1: não. Ou seja, ou seja, mas não é inédito, não é? Não, é, não era feito há muito tempo. O que, nós, o que nós tentámos, o que nós procurámos fazer, no fundo, foi... Hum, eu acho que, na, assim, até lá muito atrás, rirmos mesmo de nós próprios. Essa ideia de nós fazermos novelas e, portanto, podermos... Conhecemos muito bem o código, não é?
0: E atiram-se de cabeça. Sim, ou seja, vocês sim. não piscam o olho de género, estão a gostar da piadinha, quando dizem que, o, que o cavalo de testículo corre para trás, ou e quando, quando aparece a terceira gêmea. Não, vocês atiram-se. Aquilo S vai mesmo a Sim, sério. Sim, tem de ser a sério. <risos> e de, ou seja, e não, dizer... não pedem desculpa, não, 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 não têm amortecedores, não vai dá. assim. Ou As pessoas percebem a felicidade dos ritmos de nós próprios ou não percebem, mas vocês e arriscam sabes, tudo.
1: Isso é uma coisa engraçada, porque eu tenho a certeza absoluta que houve quem não percebesse que aquilo era brincar. Tenho a certeza absoluta. Ou seja, é fácil para nós que não somos consumidores de novelas. Eu fiz 10 anos de novelas, mas não as consumia. Para mim, ir fazer uma novela enquanto realizador fui literalmente ir ao ginásio. Ou seja, eu tenho de fazer 40 minutos úteis de ficção por dia. Uh, os atores têm de fixar uh, epa, eu diria entre 20 a 23 cenas por dia. Que é por desumano. Tal? Não existe. Uh, qualquer ator, qualquer atriz que se atire para uma novela uh, se achar que vai fazer a coisa com extrema facilidade está muito enganado. Aqueles que são bons a fazer novela são bons a fazer tudo. Os que são maus continuam a ser maus. não <risos> Mas e, e, e há, há os montes de uns e de outros um, e de umas e de outras mas diria que esta coisa do pôr do sol foi uh, o Rui Melo define isso muito bem que é, quando o testículo corre para trás para já haver um, um cavalo chamado estículo uh -huh. dá imenso jeito para todas as graças que tu possas Claro, programa, e para é? todas as
0: brincadeiras que são feitas estou... com o ar sempre mais sério e que toda Exato. a gente assume, é por isso.
1: A questão é, aquele cavalo que custou 7 mil milhões de euros aos Bourbon de Lenhaça, quando corre para trás, aquilo tem de ser um drama. Ou seja, só pode ser comédia para quem vê, não para quem faz. Uh, e esse foi o maior desafio para nós, não é? Sim. Ou seja, eu estou atrás, das, estou atrás dos ecrãs de Regi e estou a chorar a rir a chorar muitas a vezes ver. e não posso passar isso. Porque aquela zona cinzenta que os atores e nós encontramos um, foi uma coisa que não está muito acima, porque se estiver acima é uma palhaçada, é uma uhum. bonecada. Sim. Se estiver abaixo é aquele novo género de coisa que é a contemplação vazia. Percebes que é... Deixa-me aqui dar uma coisa que é não se passa nada e pode ser que o, ato, que o espectador perceba Sim. lá mais à frente. Ser, <risos> <percebes>? Não <sei. risos> É uma zona cinzenta tramadíssima. tramadíssima. Mas que vocês. Comp...
0: Há, há uma coisa. Às vezes há aquela discussão absurda que eu, que, eu, que eu não pretendo ter sobre limites do humor ou não sei é, quê. Sim, Mas sim. há uma coisa extraordinária que vocês fazem, que é a ideia do metam-se com pessoas do vosso tamanho. Vocês meteram-se com vocês próprios. Sim. E, sim, portanto, sim, sim. <risos> ou seja, sim. puseste as pessoas que mais sabem de novelas a estraçalhar o estilo Tudo. e a explicar Sim. porque é que o estilo já não tem sentido e porque é que do Sobretudo. ponto de vista narrativo já cansa tanto claro. e tem cada vez menos espectadores, não é? Porque eu claro. percebo até do que tu já tentaste explicar com isto.
1: Sim, muitas vezes, ou seja, pá, há 10 anos atrás, 15 anos atrás estamos a falar de quase 2 milhões de pessoas entre, entre SIC e TVI, não é? Hoje em dia estamos a falar de 800 mil. Claro que o streaming veio aqui fazer uma grande diferença eu acredito que a teimosia da RTP com as séries também fez a sua moça. Uhum. Mas acima de tudo, mais do que isso tudo, é uma nova geração de pessoas que tem agora entre os seus 20 e os seus... Eu teria menos. Entre os seus 12, só para, para contemplar a pessoa que lá está em casa, mais... o meu filho mais velho, <risos> dos 12 até aos 30, não vêem televisão como nós vemos. Uhum. Não vêem. Eventualmente podem ver as notícias à hora de jantar, se a família tiver hábito, mas escolhem aquilo que vêem. Ou seja, há 15 anos atrás havia 2 milhões de pessoas que viam. Portanto, isso quer dizer que havia 9 milhões de portugueses que não via televisão, ou pelo menos não via novelas àquela Sim. hora. Pronto. E esse, esses 9
0: milhões começaram a ganhar expressão. porque Começaram a procurar, procurar outras coisas. Outras
1: coisas, de outra forma, não é? Portanto, no, mínimo, no, no limite, a publicidade que pagava isto vai à procura dessas pessoas noutros, 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 noutros sítios, nos YouTubes da vida, nas plataformas. No... também é obriga
0: a que se façam coisas diferentes. É que se
1: repense isto. E, e de repente... Um, eu, eu sei que tu sabes como eu que nos últimos anos não se falou tanto de estratégia de RTP como se fala hoje, estratégia Sim. de RTP para a ficção que é baseada numa teimosia muito específica que é, não rende não rende dinheiro não rende muitos espectadores um bom resultado para a RTP num episódio de uma série é 500 mil espectadores uhum. 500 mil espectadores é zero à escala mundial se quisermos. Sim. mas para nós é muito importante esses 500 mil porque esses 500 mil hoje se calhar vão representar daqui a uns tempos mais outros 500 mil na, na RTP Play outros tantos, o Porto do Sol teve 1 milhão e 200 mil na RTP Play 1 milhão e 200 mil é mais do que a televisão linear com claro, a claro, claro, é muito mais isso quer dizer que isto está a mudar
0: e nós vivemos muda, muda. e há uma coisa que é quando, quando coisas como o Porto do Sol uhum. que também são sobre humor e portanto também são locais uhum, uhum. ou seja, o, o Porto Sol Ainda que as telenovelas sejam um produto que há em todos os países, mais ou menos, que os mesmos clichês e que pudessem ser certo. usados, quando vocês fazem humor sobre as nossas novelas, vocês fazem muito humor sobre coisas que são muito nossas, certo. que são muito locais. Certo. E isso faz com que não não possa ser um formato um formato importado de outro sítio qualquer.
1: Verdade. E, e também o também o condiciona a não viajar muito.
0: Mas certo. é que não é mau nós termos coisas sobre nós próprios. Está ótimo. <risos> Porque tá ótimo. uma das coisas assustadoras, hum. é e eu acho... Ou seja, isto do ponto de vista da RTP e de uma estratégia de política cultural. Uhum. É, nós somos um, um país onde todos os dados o comprovam, nós consumimos pouca cultura sobre nós próprios. Uhum. Isso dá-nos algum problema sobre a forma como nós nos conhecemos, Totalmente. conhecemos a maneira como organizamos a nossa vida, como é que são os Bom. nossos sonhos, etc. E, portanto, ou nós somos capazes de ter produtos que são mesmo locais, que são sobre Evidentes. esta comunidade... Sim ou então a política cultural não existe e a RTP em última análise é essa obrigação de fazer uma política cultural a política Mas cultural eu, é eu acho, um país
1: eu, eu acho que aí tu tens, tens razão no que estás a dizer da, dessa urgência de se criar para dentro é, por exemplo, a, a minha produtora a Coyote sou só eu e a Andreia uhum. e a nossa, o nosso mote de, de, o nosso modo de operando se quiseres é a, a nossa internacionalização só surge se for consumido cá dentro primeiro e foi assim com todos os projetos. Ou seja, o Até que a vida no Spark que nós fizemos, fala de uma família portuguesa, numa realidade portuguesa, com problemas portugueses, etc, e isso despertou a atenção lá, lá de fora. É tão simples quanto isto numa Num encontro de produtores, mas isso é bom, é ótimo. Não é deixaste excelente. foi
0: de falar daqui para conseguir chegar lá fora, mas é? esse é o object... Eu não acho que isso devia o um objetivo aí,
1: a internacionalização é. devia passar por aí, não passar por ter atores portugueses a falar inglês. Estás a ver? Que eu acho que isso é que eu ia falar sobre isso. Que é num encontro de produtores, havia uma produtora que dizia assim: ah, Eu eu procuro sempre internacionalizar os meus projetos. Aliás, quero mesmo começar a ter atores que falem inglês. E eu discordei brutalmente com isso porque não, não acho que faça sequer sentido. No ano em que eu entrei no Conservatório havia pelo menos uns 70 mil candidatos, não estou a exagerar, evidentemente, que queriam ser o Tarantino. Quantos Tarantinos é que não há no mundo? Não interessa. Não, não interessa se há um Tarantino na Fuzeta, outro em Viseu, outro. Agora, quem é que é o António ou o Daniel ou a, a Karina ou a Marta que em Portugal estão a fazer coisas portuguesas como. epá, a Metamorfose dos Pássaros. Eu cada vez que vejo aquele filme, aquilo é tão nosso, <risos> tão nosso, tão nosso, que se torna uma carta de amor para toda a gente. Quando tu vês os parasitas, aquilo é tão coreano, tão coreano como podia ser na, na Cova Sim, do Vapor. Exato. E isso é que é extraordinário. eu acho que, um, às vezes, o, nosso, o problema de nós termos muitos life codes é que qualquer frase <risos> boa depois torna-se uma coisa que tu podes tatuar e é mal. É muito mal.
0: <risos> deixa de significar, seja o que for, deixa exatamente. de se relacionar connosco, seja de que maneira for. É uma
1: coisa tão. É, é tão fora, porque já ninguém consegue dizer. Ou seja, já não há aquelas. Aquelas frases dos, das pessoas que nos ensinaram com frases pequenas e curtas, estás a ver? Por exemplo, uhum. o Discoque falava sobre isto. Sim. Uh, o Scorsese fala sobre isto, que é keep it simple. E o keep it simple parece que já é ofensivo. Mas é o truque. E o truque <risos> é mesmo esse. É, epá, não entrem na cena de que isto tem de ser visto uh, por milhões. Tem de ser visto se calhar por estes todos do nosso bairro primeiro. Depois se calhar o bairro vai contaminar a, a cidade. A cidade vai contaminar a região e a região contamina depois eventualmente o país. Logo se vê. E eu acho que o Porto Sol foi concebido dessa forma.
0: E resultou, não é?
1: E foi resultando, não é? Foi resultando quando, chega, quando, quando tu, por exemplo, no teu discurso falas dos burlões de linhaça, para nós, equipa foi tipo, partilhámos o teu não, discurso.
0: Não, tu não imaginas, eu, eu cheguei <risos> eu, 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 eu cheguei vindo de férias para, para era, isso foi um discurso de ranteiro do bloco aliás, Exatamente, foi um tipo que eu fiz a fechar um fórum socialismo sim. e toda a gente que estava ao meu lado me disse, tu vais falar do pôr-do-sol no discurso, não ah, vais? tão
1: bom, mas para nós foi tipo
0: ganhamos ganhamos pessoal, ganhamos A, a para... frase eu que escolhi, Epa, é acho minha. Incrível, mas, Exato. mas a ideia de que o pôr-do-sol era Naquele momento, a coisa que mais ilustrava o que nós somos e a nossa capacidade de nos rirmos Exatamente. de nós próprios pois. e de termos força para fazer coisas e querer coisas era, é, estava disseminada em pessoas das mais variadas idades. Ou seja, não foi uma coisa geracional. Várias pessoas me falaram disso. Pois, e e não e, foi só e, o teu pai. E tu nossa, não
1: o meu pai. Assim, meu, pai <risos> que, meu, Deus, <risos> meu pai foi apresentado, acho que num comício, como o pai do realizador da Pôr do Sol, que foi uma coisa. Acho que foi o apoio da carreira dele, ele <risos> não Não, é... não,
0: ele disse isso mesmo, disse no mesmo comício. <risos> no
1: mesmo comício. <risos> Não, eu, eu, eu acho que é assim. Epá, é, é tramado, eu acho que é tramado, uh, e, e, e nesse sentido acho que também tem a ver com um bocado com a política cultural, que é, se tu reparares, uh, fazer um filme em Portugal é absolutamente estúpido. É estúpido neste sentido, é uma loucura.
0: É muito difícil.
1: Não é só difícil, é, 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 na prática não traz grande felicidade a ninguém. Ou seja, ninguém vai ficar rico por fazer um filme. Ninguém vai conseguir... Uh, por causa de uma questão de escala não vai conseguir ser reconhecido por toda a gente não vai acontecer portanto podia devia bastar-nos ser só um filme percebes ou seja o que eu acho é que coloca-se uma pressão sobre o cinema português que é cada vez que sai um filme toda a gente diz será que este é o Messias Será que Sim, é um é agora que vem aqui é alguma coisa que, vamos que vai
0: fazer uma indústria cinematográfica portuguesa como? reconhecida em todo o mundo e que, como é que, é possível? E que tenha grande, de grande público também tudo ao mesmo tempo, Exato, não é? seja, como não, se fosse tudo possível
1: é Exatamente, ou seja, de repente vamos ter aqui não, o Hitchcock português vai nascer agora e portanto vai juntar o, vai juntar o lado bem e o lado mal o lado negro da força e o lado bom da força vai juntá-los e vai ser finalmente o equilíbrio no império não é verdade e portanto, ontem, ontem em conversa Falávamos precisamente sobre isso, que era alguém nos elogiava o trabalho do Pôr do Sol, dizendo que era uma coisa uh, que, que tinha posto de lado o pretenciosismo do cinema português. E eu vim-me defensor do cinema português, dizendo que esse pretenciosismo é-lhe imposto. Sim, percebes? O que eu acho é que, e aí chegamos a um ponto que acho que é focado nesta conversa: que é não há dinheiro, é ridículo, nós temos migalhas na cultura, não é? Isto devia, ser, devia funcionar ao contrário. Perante as migalhas, os agentes viram-se uns contra os outros para ter migalhas. Isso não faz sim. sentido. E, e depois
0: andamos todos a, a decidir qual é o tipo de cultura, de produtos culturais ou artísticos é. que devem ser feitos. Depois estas palavras também são todas muito armadilhadas, mas. Claro, vamos, sim. Outra claro para que sim. Já além de conversarmos um com o outro, mas que é do género: se nós queremos um cinema para o público, não, nós queremos um cinema que seja capaz de inovar da linguagem cinematográfica sim, a cada momento. Pá. Nós queremos coisas de televisão para grande público. Não, nós queremos que a televisão seja um referencial da cultura portuguesa, seja lá o que isso for, que e, ninguém sabe ninguém explicar. ninguém sabe
1: explicar o que é, e eu, eu acho que essa. É Coisa de perante as migalhas, isto devia ser suficiente para nós repensarmos isto, todos em conjunto, porque devia haver lugar para toda a gente, estás a ver? Ou seja, devia haver lugar. Eu, eu sinceramente acho que é absolutamente estúpida e vazia a discussão entre o, culto, o, o autoral e o comercial. Acho que, é, acho que não faz sentido uh, e não faz sentido por várias razões, mas isso é, é outra conversa. Acho que, acho que, em boa verdade, o Paulo Branco. Paulo Branco dizia isto nos encontros de cinema português: imagens contra uma tela com som são cinema. Lá o cultural e o... Aliás, o autoral ou o Há o
0: que é comercial e há... Claro, o não é? o é. vai ser o quê? O Lynch
1: vai ser o quê? Essas
0: linhas são todas muito difíceis. O problema é sempre achar-se que só há espaço para um determinado tipo de produto que alguém há de a claro. decidir. Em claro. vez de nós reivindicarmos que não há um espaço cultural ativo em Portugal sem haver coisas muito diferentes, com objetivos muito diferentes claro. e encararmos... Eu agora vou dar um exemplo que é um bocadinho mau, porque a ciência também não tem dinheiro. Uhum. Mas <risos> encararmos como normal, que se calhar tu vais ter muitos artigos científicos que vão ser lidos por pouca gente e que ninguém vai perceber muito bem uhum. porque é que aquela linha era importante e que de repente o que está vai fazer uma alteração tecnológica na vida de toda a, a gente, gente e ninguém viu tudo o que estava para trás e não, o mérito não é do, do último que chegou, é de ter existido tantas coisas diferentes Até e muitas lá. que não sabia sabiam para onde é que iam chegar e que eram de sentido, de sentido contrário e que não estavam todas alinhadas na busca Sim. do mesmo mas a ver massa crítica Sim, e na cultura isso... é preciso haver muita massa crítica de muitas coisas diferentes, com objetivos diferentes.
1: Naturalmente, ou seja, eu acho que até tem, 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 tem tudo a ver com uh, no limite não impormos uh, nem a montante, nem a Josante, pressões à, à cultura para, para se cumprir. Estás a ver? Eu acho que é uma coisa estúpida que é. Não, 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 não. Uh, lá está o que estavas a dizer. Agora precisamos que isto devíamos arranjar aqui uma série que fosse sobre nós, mas ao mesmo tempo chegasse à Coreia e de repente falasse também sobre a habitação, sobre o racismo e de repente ainda viesse... Ou seja, é tanta a imposição que de repente já não tens histórias. Tens, tens, tens coisas amorfas que tentam responder. Pá, estas coisas agora... Por exemplo, nós no Porto Sol tivemos até à data 115, 116 mil espectadores. Pronto. Este ano. Num ano em que eu não sei quantas vezes é que tu vais ao cinema em agosto. Eu não costumo pois, ir. Eu
0: também não, claro. confesso.
1: Este ano as pessoas não foram três vezes ao cinema. Não foram ver a Barbie, o Oppenheimer e o Pôr do Sol. Portanto, este número para nós foi inacreditavelmente claro. bom.
0: Não, bom. é um número gigante. É Objeto ótimo. Por todos os critérios, vocês tiveram...
1: O segundo filme tem 20 mil espectadores. Isto não diz, bom, não diz bem do Pôr do Sol. Diz mal do cinema. E diz mal, do, diz mal dos fracos hábitos de público que nós temos. O, o Mal Viver e o Viver Mal do Canijo tiveram 11 mil espectadores. O que é que está a acontecer aqui? Eu acho sim, que... Algo está errado nisso. Está mesmo errado. E depois podem fazer todos os plenários que quiserem dizer como é que atraímos mais público às salas? Como é que fazemos aqui? Se calhar devíamos começar a pensar em educar as pessoas.
0: Fazer mais coisas, muitas coisas, ah, coisas sim, diferentes. senão. sim.
1: E educar, ou seja, há um plano nacional de cinema. Estás a ver? As escolas desconhecem <risos> que há um plano nacional de
0: cinema. Sim, existe, existe do ponto de vista teórico. ele <risos> ah, está, tu podes consultá-lo na neta, há uma lista. Sim, sim, está bem, mas, mas não, ninguém não está aplica. no terreno. Não, ninguém, não, seja, ou seja, não as pessoas terreno. não sabem. Sim, mas quer dizer, os professores também não podem fazer tudo aqui não entre podem. nós. Quer dizer, as escolas. Não ou seja, podem. a partir do momento em que nós achamos que as escolas, cada vez com menos meios, cada vez com menos professores, cada vez com mais Sabe, claro. com mais problemas, que vão resolver tudo, nestas coisas é preciso investir. Exatamente. Ou se investe ou não se investe. Não, não. Não, não há milagres. O
1: meu filho está aqui. Três semanas, no sétimo ano, não tem professor de português. Não há professores. Portanto, ou seja, isto está mal. Conseguimos perceber que isto está mal a uma série de níveis, evidentemente. Uh, deste ponto de vista do cinema do consumo de cultura portuguesa aquilo que está mal de facto é que todos nos andamos a admitir um bocado da nossa função de educadores ou seja, os pais levarem os putos ao cinema uh, a verem filmes portugueses a, não se, a, 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 a tentarem quebrar o ciclo de quando os... eu, eu tenho isso na minha geração: cinema português, é pá, Cinema Português é uma seca.
0: E nunca ninguém viu um filme português. Sim, há um monte de gente que diz que é a seca e nunca viu nada. O Melhor Oliveira é péssimo. Viste um... algum filme? Exato. Não viste? Não, e mesmo chato. que alguém tenha visto um filme que uma vez não gostou, isso, isso descreve todo o cinema. Quer dizer, é, é, é ridículo. É ridículo, é ridículo. Há uma coisa que é, tu também já fizeste teatro, isto uhum. só, porque agora, agora vamos falar de coisas assim, então que tu fazes difíceis de ver. Sim, vá vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, não, tu, tu ganhaste o prémio Miguel Rovisco com uma, com uma peça O Inimigos da Liberdade que eu, uhum. que eu vi em 2019 uhum. que está acho eu que está no oposto do pôr do sol uhum. não está no oposto no sentido em que há um, senti um sentido de humor muito próprio teu, que eu acho que se lê tanto sim, numa sim. coisa como noutra sim. mas que é, do ponto de vista do que tu exiges a quem te vai ver, muito mais. Para, muito se, mais. para se ver os inimigos da liberdade é preciso ter... Outra
1: bagagem, sem dúvida. Out... Sim. sim, é preciso sim. ter outras
0: referências culturais, sim. é preciso ter outra capacidade de concentração. Hum. É... Ou seja, tu fazes as duas coisas, tu és a mesma pessoa.
1: Sim, sim.
0: sim. Tu sim. gostas sim. de ser teatro ou foi só uma vez? Exatamente.
1: Eu adorei fazer aquilo. Vou-te explicar. Aquilo foi uma, uma espécie de purga para mim. Porque eu tinha vindo de lá está 10 anos de novelas. A primeira coisa que eu faço quando digo, chega, não consigo fazer mais foi fazer uma peça de teatro, foi escrever, e andava com, essas, com essa encasquetada, aquel, aquela ideia especificamente, de quase um sísifo vezes três, não é? Ou seja, uhum. são três homens agarrados a uma pedra no meio do deserto, têm de trabalhar, pronto. E eu acho que isso, pá, às vezes as coisas, as coisas acontecem, ou seja, perante os dez anos de ginásio, há alturas do ginásio em que tu desesperas um bocadinho, em que tens de dizer coisas absolutamente uh, acéfalas, e tens de assinar esse, essa, essas novelas, não é? esses trabalhos. Uh, eu lembro-me lembro de estar a fazer, uma das últimas novelas que eu fiz era sobre o tráfico de rins em Guimarães. Eu fiz essa novela. Pronto.
0: Desculpa, eu não vi, não, não eu, eu, tenho eu, a referência. Mas, Exato, mas, mas
1: é... Mesmo que tivesse, eu, eu dizia -te, mesmo, mesmo que não soubesses sequer em que país é que estavas, eu dava-te esta sinopse.
0: Claro, tu não nada de sentido, assim, mas, mas... Porquê?
1: É perigoso ir em Guimarães. <risos> eu acho que não é perigoso ir em Guimarães. Mas pronto. Fiz essa novela. Fiz outra em que, era, em que havia um país árabe inventado, em que a páginas tantas aquilo não estava a funcionar em termos de audiências, e houve uma reunião em que me é dito, ele tem de ser mais árabe, e eu perguntei o que era ser mais árabe, tem de bater na mulher, Isso então eu não vou fazer mais esta novela. Mas porquê? Porque, ah, porque está no Corão, que eles podem... Não, não está no Corão, não está no Corão. Infelizmente, <risos> infelizmente, se calhou-vos aqui um gajo que até sabe um bocadinho...
0: Tem algum cuidado com curão. isso. Tipo, sabe um bocadinho mais do que é racista e, portanto, Agora consegue tu, tu perceber tu as
1: coisas. 800 mil pessoas a verem alguém que escreveu, ou diz, ou, ou defende que ser mais árabe é ter as mulheres. O perigo que esta gaita não é. E, de ah. repente, eu, pá, fratei-me completamente. Lembro-me de ter uma conversa com o Paulo Pires... <risos> na cantina. Eu estava super, estava muito triste, estava triste, pronto. E o Paulo veio ter comigo e disse: "pá, tá tudo bem", disse, pá, não, não tá tudo bem, eu não gosto de estar aqui." é uh, pá, eu reparei em ti pá, para nisso, pá, tu vinhas com tanto entusiasmo, eu conheci-te com tanto entusiasmo há uns anos e agora aqui parece que estás sem energia, assim, pá, tô, como é que tu, como é que tu consegues ter energia para isto? Não, para mim chega, não, já não tenho mais coisa." Então, decidi nessa nesse poço em que estava a entrar, começar a escrever e escrevi os inimigos que no fundo era Falar sobre, sobre uh, questionar um bocado porque é, que, porque, é que, porque é que o trabalho às vezes é um grilhão e ninguém, pergun ninguém pergunta ao grilhão porque é que está na perna. Uhum. Estás a ver? Ou seja, e depois, no fundo, foi alimentar um bocado isso na minha total inexperiência enquanto dramaturgo ou uh, escritor de, de peças de teatro, mas amante do teatro no sentido em que vou frequentemente ao teatro e, e de repente procurar encontrar a liberdade para estes grilhões que eu estava a sentir cada vez mais presentes no corpo todo com, com, com um jurro de escrita que me saísse e que falasse sobre isto naturalmente, é uma metáfora que eu acho que a Eugénia Vasques foi uma professora do conservatório mesmo tempo que eu lá andei, de quem eu uhum. gosto muito
0: também gosto muito da Eugénia
1: <risos> escreveu uma coisa muito engraçada sobre a peça que é, ele ainda tem, sendo a necessidade de explicar muitas coisas, e de facto tem a ver com a minha experiência, ou seja, eu fazia ideia. Agora,
0: agora que diz a frase é verdade. É?
1: Porque há ali coisas que eu tenho, tenho, tenho medo que não fique claro o que é que eu estou a querer dizer e não.
0: O que eu não sei se não é mau, porque às vezes acho que nós também deixámos de explicar coisas e isso tornou-se mais difícil a quem. Entregamos a
1: subjetividade as coisas tipo não assim sei. muito profundinho, é. né? pois, Não às vezes sei, também tenho,
0: tenho sentimentos divididos. Pois não sei <risos> para usar que, uma expressão. Acho que às vezes isso.
1: a coisa de, de, de encontrar a voz, não é? é. Encontrar a voz. Eu vim a pensar nisso para cá, porque, porque estava a pensar que, que porreiro que era se eu um dia pudesse assim. Ah, pá, a minha fase cubista. <risos> ah, a minha fase impressionista. Não dá, não, não consigo, hein? pronto Mas esses, Os Inimigos foi um bocado isso e foi, foi uma experiência incrível. Uh, foi, foi muito gratificante. Foi para já com três atores meus amigos, de quem eu gosto muito. O Cristóvão Campos, o João Vicente e o João Craveiro. E eles também me ensinaram a acreditar um bocado que, naquilo que eu queria dizer. Uh, e foi engraçado porque fizemos os ensaios no, no, no sótão do Trindade. Sim. O Diogo entregou-nos o sótão para ensaiarmos e eu, de repente, eu não sou nada das energias nem nada, mas estava um bocado naquela de, fô, que privilégio de estar aqui no, no, neste sótão. É o teatro sótão. lindo. Epá, e o sótão então é mesmo incrível porque é tudo o que está escondido, não é? E de repente estávamos ali a ensaiar e, 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 e a encontrar o que, é que, o que é que aquelas pessoas iam dizer, porque eu tinha escrito de uma maneira, mas eles naturalmente disseram as coisas de algumas formas diferentes deles, né se do texto. Tu foste
0: reescrevendo à medida que eles iam fazendo?
1: Fomos reescrevendo. Eu, abro, é eu, eu, eu acho que, que os que processos é são. Os processos de grupo nessa fase são para mim são fundamentais, mesmo nas séries e no. E no Até filme. para
0: aquilo que é dito soar como nós pensávamos quando escrevemos, sim. não é? Porque... Sim, sim. Não, as pessoas
1: apodrarem-se do texto, não é? Aquela Exato. coisa de. Uh, eu, eu, eu sinto sempre o argumento, por exemplo, no, na, na minha, zona, minha zona de conforto do, do cinema e da, da televisão. Eu sinto o argumento como uma coordenada. Uh, não, não acho, a menos que se perca, perca por completo a ideia. Olha, pegando até na, na, nas teorias da conspiração que estávamos a falar há bocado, a Carla Maciel tinha de falar. Nós de... falámos há bocado antes de estar a gravar. A mas gravar sim, desculpa, não sim, interessa, sim. mas já só sim, rapidamente: A teoria da
0: conspiração foi uma série para a RTP sim. que o Manuel realizou em 2019
1: creio que sim acho que sim eu, espera aí, eu
0: apontei. 2019. Pelo menos passou em 2018.
1: É, acho que foi 2018. Ok, e Sim,
0: fal... uh, E que era muito ligada, de alguma forma, à realidade portuguesa, ainda que ficcional. Sim. Mas tinha os... a banca a estourar, a corrupção nas autarquias, um primeiro-ministro metido ao barulho. Enfim, portanto, as pessoas percebem a era? <risos> A colagem, a colagem sim. à realidade. Os últimos 10 de anos, né? Os
1: últimos 10, 15 anos do que tinha acontecido nas nossas, nos sim. meandros. Desculpa, do... mas interrompido só para Não, mas é Não, mas é isso, para dizer o quê? A Carla Maciel tinha de falar do escândalo do BES, uhum. que não se chamava BES na, na nossa ficção, e aquilo era escrito pelo Paulo Pena, uhum. e por um conjunto de ex jornalistas da visão que tinham conheciam a... muito bem. Conheciam muito bem, muito bem, até assim, a um nível mesmo profundo e, e interessante, não é? Uhum. Eu, eu, enquanto, eu, enquanto interessado pela matéria, não sabia metade dos jogos de poder que, que aconteciam. Enfim, posso adivinhá-los, mas não. Por mais que veja o soft of Cards, a realidade portuguesa há de ser outra. De outros jogos, outros tabuleiros. Sim,
0: mas aqueles, eu acho que aqueles jogos estão lá muito bem. Pronto. E eles
1: sabiam-no muito bem, percebes? A questão é quando passam... Eles sabem como é que aquilo se passou. Eles também não são argumentistas, não é? são jornalistas. pronto Quando passam para o papel há uma... Lembro-me que há uma, uma altura em que a personagem principal, a Carla Maciel, com quem foi das melhores coisas... É extraordinária. Ela, ela é extraordinária. Enquanto, não só enquanto atriz, mas enquanto amiga, é uma pessoa espetacular. E... E ela tinha um mentor, que era o Rui Morrison. Né? Portanto, o Rui Morrison é uma uhum. espécie de velha guarda jornalística que que já não está, que já está cansado. Não, isso é engraçado. Já está a desistir. Está a um bocado a desistir. E ela sente necessidade de ir à casa dele fazer um bocado uh, o sumário do que tem encontrado. E a verdade é que o texto era de tal maneira complexo que ela não estava a perceber o que estava a dizer e estava apenas a debitar. E então combinámos o seguinte. Eu disse olha, Carla, isto não está bem. Estás a ver, isto não está bem eu acho que tu vais tentar perceber o que é que aconteceu de facto em casa e contas uma história. E assim foi. E ela foi e trouxe uma versão daquela história em que de repente o mais incauto dos espectadores passava a perceber alguma coisa. Estás a ver? Ou seja, podia, podia no limite, não, não fazer o paralelismo com o BES, que acho que é muito difícil, mas...
0: <risos> acho que a gente des... faz quando vê a série, mas sim.
1: percebes? Mas imagina que era uma pessoa que estava completamente fora deste planeta. Sim, mas
0: estás a falar dessa série e estou a lembrar-me dessa, dessa cena eu estou a lembrar-me absolutamente dessa cena. E é uma cena em que realmente ficamos com o plano todo. É, ela é explica só... tudo. Exato,
1: isso. ela fala de Angola, fala disto, fala daquilo. E está... Ela só está a tentar redigir a notícia perfeita e está a fazer uma revisão da matéria. E ele diz-lhe, mas olha que... E não sei o quê. E faz as perguntas. E o Rui... Pá, o Rui Morrison tem aquele condão de... Uh, por ter aquela voz. não é Acalma tudo à volta dele. <risos> Acalma tudo à volta dele. E foi um prazer também enorme falar, trabalhar é. com ele nessa cena. Ele, ele fazia-lhe perguntas em zonas que não estavam... Que não Ou seja, ele também, ele também saiu, do, cena, do, é saiu do argumento
0: para a cena funcionar. Claro, evidente. Eu acho
1: que isso é, isso é que é espetacular. É quando tu encontras... Uh, pela pelo cuidado, estás a ver, dars ao ator ou à atriz o espaço para ela se sentir, não só que está a dar corpo àquela personagem, como está a apoderar-se, aquilo passa a ser dela, estás a ver. Aquela série é da Carla Maciel, muito uhum. mais do que a minha, é dela. E ela, ela eu acho que ela merecia aquele protagonismo há imenso tempo. Sim. E aquele protagonismo, especificamente, acho que ela o defendeu com unhas e dentes, como a Rita Loureiro no, no, no Até que a Vida nos Separe. Uhum. A Rita. Okay. Sim. A Rita e o Dinarte, para mim, foram teimosias minhas.
0: São... Teimos, belas temos, sim, estás a ver, porque a questão é assim para mim eles são primeira linha sim, são, são atores extraordinários mas porquê é que não são protagonistas de coisas? porquê? porquê? Pois. porquê? vamos outra
1: vez à questão normativa do, dos, de, de, de quem, é que, quem é que tem corpinho e carinha para ser uma carinha laroca da televisão
0: e de repente ficas tipo mas
1: como assim o dinarte não é? Eles são
0: um carinhas muito larocas. Mas são muito larocas.
1: <risos> Aliás, eu por mim casava com os dois. Casava com os dois, claramente. Mas sim, é um bocado essa sim, dessa então. coisa.
0: Olha, só uh, queria falar ainda de, de uma outra coisa contigo antes de acabarmos <risos> a nossa conversa, que é, nós, na verdade, falámos pessoalmente a primeira vez uhum. por causa da luta na plural. Certo. Por causa dos horários de trabalho insuportáveis e da forma como as pessoas certo. ganham. E, e eu acho que tu tens um papel muito importante porque és um, ato, és um realizador Uhum. que de repente assumiu a uma luta que é tradicionalmente dos técnicos ou dos atores teve. e que na altura teve algum resultado como é, teve. Que, como é que isso foi? como é que isso está?
1: olha, eu uh, eu, eu, acho, eu tenho para mim que que o trabalho lá está, os inimigos da liberdade uh, o trabalho não, não deve ser uma coisa que nos custe não faz sentido não, não, não gera coisas boas pronto, lá está, e depois daí lá vamos parar invariavelmente os, os life coachs com estas frases, mas é verdade, ou seja <risos> devia, devia ser uma coisa boa, e eu acho que as pessoas deviam uh, deviam sentir-se seguras a trabalhar, deviam-se sentir seguras para poderem render mais e não o contrário, que é perante o medo, uh, verem-se forçadas a, a cair para o lado. E
0: Eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção da intensidade de trabalho não. nas novelas e, em geral, na produção audiovisual, nós... da visual, do, dos horários e
1: do regime a que as pessoas é são ridículo. sujeitas,
0: que é uma é coisa ridículo. que não é aceita aliás em nenhuma área laboral de, de os falámos... médicos estão a trabalhar assim e estão, sim, e estão a recusar-se bem.
1: Pois, Sabemos, e ainda bem que estão a recusar-se, sim. Eu, quando nós falámos daquela vez nós vinhamos de um, de um cenário que impunha às pessoas 12 horas de trabalho nove meses por dia, nove meses por dia, nove meses por ano, cinco uh, dias por, por semana uh, e a, até então as lutas laborais tinham sido coisas muito pouco com muito pouco resultado Porquê? porque porque uh, quando o medo resulta as pessoas acham se culpadas de protestar, não é? Portanto o sistema perfeito é aquele sistema que impõe de tal maneira uma trela tão tão confortável tão que magoa, dói, etc. Mas já cá está há tanto tempo, porque é que eu vou agora... Uhum. De... Pronto. Um, e então, quando eu cheguei à Plural, primeiro dia que fui, fui, fui realizar, epá, eu tenho por hábito, e uma, uma e meia, paramos para o almoço. Ali eram uma e quarenta. Acho que passámos um bocadinho, uma e quarenta. Mas estava dentro uhum. de uma certa tolerância. Pronto. Fomos a almoçar. No dia seguinte, estava um comunicado à porta da minha regi, do Sena, a dizer, os horários são para se cumprir, não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei um bocado magoado com aquilo. disse Acho não, estamos, não entramos aqui com o pé direito. E apanhei uma conversa de colegas meus, um deles, ou, alguns deles uh, portanto, representantes sindicais da Plural, da plural e disse-lhes: desculpem-me de estar -me a meter, mas vocês sabem que isto só funciona se tivermos todos, de facto, a protestar. A relação a isto, eu acho que isto é uma. uma, uma uma maldade que acontece aqui sem igual. Há muitos anos há pessoas que estão aqui a trabalhar a ganhar 800 euros por mês e trabalham estas horas todas. Isto não faz sentido nenhum. Portanto, eu estou... Isto quase me gostava de dizer. Eu estou do vosso lado como se, como se houvesse uma, uma espécie de fronteira que determinava as né ou seja, coordenador e realizadores e os restantes técnicos.
0: Uhum. Que é uma coisa que para mim é completamente inconcebível. Completamente inconcebível. Quando, costumo... Na verdade, é percebível numa coisa como há plural, num realizador é um assalariado como todos claro, os é um outros. Claro, é um
1: técnico! É um técnico! É um técnico que. Ou seja, não era não era
0: o teu projeto que tu estavas a dirigir, é era Sim, sim. E, sim.
1: E, vamos ver uma coisa. E, e, e o Sérgio Graciano, que era, que era na altura coordenador de projeto, alinhou na mesma bitola que eu. Ou seja, foi, houve várias pressões entre nós, os dois, enquanto amigos, eu dizia assim: pá, Sérgio, tens -te de atravessar. Vamos ter de nos atravessar por estes gajos, porque estes gajos. É agora, é agora ou nunca, quer dizer, é agora ou nunca começamos a fazer barulho com isto. E o Sérgio, contra a própria administração da Plural, fez esse barulho. O fizemos nós todos. E eles ficaram muito surpreendidos, os meus colegas de, de, técnicos, ficaram muito surpreendidos com a nossa adesão à coisa. E de plenários que contavam com 15 pessoas antes, passámos a ter plenários com 300 pessoas. A seguir, 200 pessoas, 300 pessoas. coisas Os atores entraram. Quando viram que nós também dávamos a cara, entraram nisto. Pronto. Conseguimos, à custa de visto viste, foste lá ter connosco, etc e tal. À custa de muita coisa. E, ao mesmo tempo, muito silêncio. Continua a haver, não é? Não se falou disto nos prémios Sofia. Devia-se ter falado, não é? A malta do cinema não fala da televisão porque é quase um parente pobre, porco e javarde que não se fala. Isto diz de nós que, perante as migalhas, uns querem manter as migalhas, os outros nem sequer as migalhas, as migalhas chegam. Portanto, não faz sentido. todos os agentes culturais fizeram. Quando, quando, quando houve, por exemplo, uma questão no Teatro da Dona Maria toda a gente fez hashtags pela cultura etc tal, mas na plural não fazia sentido isto é, é tão pequenino e tão pouco solidário então, -a ver, que eu acho que de repente aquilo que, aquilo que aconteceu foi assim uma espécie de, de um fenómeno engraçado e só aconteceu na plural, não aconteceu na SP por exemplo na SP as pessoas foram intimadas a não partilhar sequer postos dos seus colegas da plural caso contrário podiam ter retaliações um, isto chegou-nos a informação na altura por colegas de trabalho que nos mostraram mensagens Uh, intimidatórios um, e de repente o que nós conseguimos foi reduzir progressivamente para um horário digno. Ou seja, passou a ser, portanto, em vez de ser 11 horas mais uma, passou a ser 9 mais uma, depois 8 mais uma uhum. nos anos seguintes. 8 mais uma. 8 mais uma de refeição. Uhum. Ou seja, estávamos a falar de entrar às 8 e sair às 6. Uhum. As equipas renderam. Muito mais. Porque, de repente, conseguiam ir para casa ver a família. Claro. Quando faziam oito-oito, não é?
0: Quando as pessoas podem descansar, render mais quando estão a trabalhar é. também. Que, que surpresa tão grande, não é? Exato. surpresa tão eu grande. Vamos todos surpreendidos com isso. E,
1: de repente, isso aconteceu. E tu vês equipas que notas a diferença, não é? Notas a diferença e, tipo, notas uma espécie de agradecimento. Uh, que eu até acho que é um bocado... É quase... É quase triste, estás a ver? Tu sentias Depois... que tiveste de chegar... Eu não tive papel, eu só, eu só me limitei a dizer aquilo que penso, estás a ver? Eu, como a minha equipa, como uh, os, os, os realizadores daquela, daquela altura, só nos limitámos a dizer isto. Porque aquelas pessoas, parece, parece que na altura tinham sido quase. Foi-lhes a justiça, estás a ver? Uhum. Mas eles é que fizeram essa justiça.
0: Sim, claro, eles, eles é que protestaram, eles, eles é que conquistaram, é que mas sentiram-se pela primeira vez apoiados. Uh, apoiados. apoiados. E apoiados. Isso, apoiados.
1: É de... isso é espetacular. Não deixes de pensar nunca, apesar do sucesso dessa situação pois agora O sistema que eles, entretanto, encontraram foi um que satisfez os próprios trabalhadores, que me parece importante, que é trabalham nove horas mais uma, mas o quinto dia é pago à parte. Okay. Ou seja, trabalham quatro dias mais um que é pago à parte. Portanto, isso, se é de comum acordo com os trabalhadores, tudo bem. Não me parece grave que haja um modelo que permita a satisfação de um lado e do outro. Portanto, também é verdade que a maior parte das malta, da malta que era dos quadros da plural já lá não está. Malte, voltou a estar em recibos verdes, não, agora é contratos temporários uhum. de trabalho, aquelas coisas mais. Portanto, eu acho que isto é sempre as pessoas que continuam a não ter noção de como é que estas coisas são feitas, de que estas equipas têm, fazem, fazem parte de uma profissão que é de desgaste muito rápido, não é? Os meus colegas por exemplo, estão com o microfone com os braços em cima, com problemas musculares, etc. Sim. Quanto mais não seja, pessoas que estão sempre a olhar para um óculo de, de uma câmera o dia todo, enfim. Ah, ah, é, é, uma profissão, é uma profissão que eu acho que devia ser pelo menos as pessoas deviam ter mais devia haver um bocadinho mais de curiosidade de como é que são as verdadeiras condições de trabalho daquele setor que nunca precisávamos pandemia... falar
0: mais de trabalho mesmo
1: mais de trabalho sim em todas trabalho,
0: as condições de trabalho trabalho. no geral
1: né? Pois, eu, acho eu,
0: eu acho que ainda assim houve uma evolução de que a luta da plural é, é exemplar e o vosso trabalho foi importante porque eu lembro-me quando em 2009, uhum. 2008, 2009, eu participei em muitas reuniões que vieram a dar origem depois ao Sena. Eu, entretanto, fui para o Parlamento e, portanto, certo. já não... Mas nessa altura, quando se começou, primeiro havia uma coisa que era... Os, os, os atores, a intermitência era dos atores e claro. os técnicos não entravam, claro. não é? Claro. Depois foi preciso isso e houve um grande trabalho eu acho que na altura foram, foram muito importantes a, a Carda Bolito... Uhum. Que, que estava nesta uhum. Uhum. Que, que tinha estado nesta organização dos atores, foi muito importante o Bruno Cabral, na questão é. do audiovisual, foi muito importante o Luís Cunha do Sindicato dos Sindicatos Músicos, que é a partir do Sindicatos Músicos e dos intermitentes do espetáculos por e inflexíveis que surgiu o Cena, agora felizmente o Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo também já integrou a uhum. Cena, mas na altura uhum. quis ficar à parte foi foi uma discussão muito complicada uhum. e esta ideia de nos vamos olhar uns para os outros e perceber hum. que há um setor de trabalho que tem problemas e que temos que falar é. deles é muito complicado, até porque se confundia uma coisa tramada, que é como há pouco dinheiro para a cultura, se nós reivindicamos muito para o trabalho, se calhar já ninguém vai poder trabalhar por lá de um dinheiro para nada. Que, que absurdo! que é absurdo porque depois não há capacidade reivindicativa porque também não há um tecido profissional com contratos de trabalho e, com, e, e que se hoje... leva a sério certo. para fazer exatamente. a reivindicação exatamente,
1: repara uma coisa que eu agora enquanto produtor sinto que é, a minha estrutura é muito pequena eu, as minhas margens de lucro não são muito grandes enquanto produtor sim porquê porque eu faço questão de pagar às pessoas o mais justo possível
0: não faz parte da tua obrigação. Não, claro que sim. Claro que sim, sim mas é, não é o não Zval. É, é tramado. Isso é tramado. porque é tramado.
1: É, Eu não posso, eu não posso, ou não devia, ser exceção. Claro. Entendes? E repara, por exemplo, quando eu, quando eu penso assim, os atores estão, uh, são pagos à sessão, por exemplo. Quando ainda há produções que pagam 350 euros a um ator por uma sessão, isso quer dizer que isto não evoluiu. 350 pagávamos nós há 5 anos atrás. Uhum. 350 euros por sessão não é justo. E o que eu apanho muitas vezes é... Tu pagas 350 ao puto que saiu agora e não pagas a mesma coisa ao gajo que já tem uma novela no bucho, por exemplo. Não é? uhum. E tu começas a criar uma coisa que é. Então quem é que regula isto? É porque este gajo é mais talentoso que o outro. Como é que eu faço isto agora? Ah, mas este já cá está há dois anos, portanto este já merece... Sim.
0: Isto mas depois é... não há nenhum, nenhum tipo de contrato é de coletivo sequer que os -se possa explicar isto. É uma selva. Portanto, é, só é uma selva.
1: selva. E, portanto, tu das duas uma. Ou propões uma coisa que é relativamente justa, tendo em conta a importância do papel do ator na, na ficção, ou então estás permanentemente a tentar, pá, deixa ver se este gajo aceita isto, né? <risos> Que é, um que é um, aquela lógica. Que é uma,
0: uma lógica de humilhação permanente Exatamente. toda a gente. Olha, há aqui, aqui, um, é dia extra, é, aqui um dia
1: extra que é, é só preparação, se não te importares de vir, eu não importa. desde que me paguem, não é? Claro. Desde ah, Isto... que me paguem, é trabalho. O talento paga-se. E nesta coisa, nesta nossa área, eu acho que às vezes ainda há aquela coisa errada. Uh de olha lá o privilégio que é teres a tua cara na televisão para que ela saber do privilégio não é <risos> Estás a saber do privilégio eu, eu, este é, é o que eu sei fazer eu sei fazer teatro eu sei fazer eu sei realizar eu sei... ou seja eu não posso de repente não não pode ser na brincadeira de das palhaçadas lá de casa. Ah, vamos aqui fazer um filme, uma palhaçada, pronto, vai fazer uma palhaçada. Ah, e depois o pacto, quando puder. Não pode ser,
0: não, claro. não dá. Até porque, senão, então quando discutimos o que é que nós fazemos enquanto política cultural, o que é que nós queremos Esquece. criar. É Esquece. Olha, estamos a falar há muito tempo sobre, uhum. sobre várias coisas, e é ótimo, mas vamos ter que acabar, claro porque ninguém nos ouve claro o tempo sim. todo. E o que eu tinha pedido há bocado é se podíamos falar de alguma coisa, uma outra coisa qualquer. <risos> estás a chorar, maquilhada ainda por cima que te entusiasmasse para, e que não fosse do teu trabalho Podemos. nesta maldade vamos falar de aconselha-nos uma coisa que não é tua e que seja entusiasmante
1: olha, entusiasmante, eu estava aqui a pensar eu, eu vou dizer duas, pequeninas então, uma é uma série extraordinária que eu não me canso de citar nos últimos tempos, que é o Barry o Barry uhum. que está na, na, na HBO e que é a história de um de um ex-combatente no, no Afeganistão que volta e é contratado como hitman portanto é um gajo que mata pessoas por contrato mas que se apaixona pela arte de ser ator então vive ali na, vive ali na, na sua imensa no imenso conflito e, pá, e depois estava-me a lembrar enquanto estávamos a falar de um romance, de uma prima, um primeiro capítulo de, um, de uma trilogia que eu li agora, que já, é, já tem alguns anos que é o Vernon Subutex que é um romance francês da Des... Despante, Despante? Sim, uhum. a, a autora, que é uma espécie... A contracapa do livro diz que não é um, isto não é um romance, é um eletrocardiograma. <risos> e é incrível porque é um, a geração de francesa que agora tem 50 anos, 40, 50, que vinha dos clubes de punk rock, de rock'n'roll, etc., e que agora uns alinharam pela extrema direita uns alinharam por continuar a vender discos, uns entregaram-se à droga e ficaram por aí, uns morreram uns sobreviveram, e é uma espécie de Amigos de Alex em livro, em que cada, os capítulos são muito curtos e são muito rápidos e têm uma intensidade muito grande e, eu, e é incrível é um livro mesmo espetacular tem mais dois, dois capítulos vá. Uh, e eu acabei eu há relativamente pouco tempo e tive de fazer aqui um jejum porque estou estou agora a ler outra coisa mas fiquei com aquela ideia de há uma série na Filmin baseada nestes livros uh, mas o, o livro é foi assim a última coisa que eu li que fiquei tipo, epá, isto é incrível porque fala de imensa coisa fala de... lá está, fala de imensa coisa tornando aquilo é tão local e tão francês e tão parisiense que de repente é universal Estás a ver? isso é espetacular isso
0: é tudo. obrigada, pronto. muito obrigada
1: pronto, está feito